0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le Monde de l'Oison, deux heures d'infos ensemble, décryptage, interactivité. Premier sujet euh, ce soir, Clément Beaune a-t-il raison Pas de recrudescence vraiment Des punaises, le ministre des Transports l'affirme. Après cette réunion, l'opinion s'inquiète, elle, des punaises de lit qui ne se contentent plus de nos chambres à coucher, mais s'aventurent dans le train ou même au cinéma. L'insécurité dans le numérique, faut-il une carte d'identité adaptée pour s'identifier sur les réseaux sociaux C'est l'une des propositions qui fait débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et puis le choix des experts du monde de l'Oison, ce soir le capitole qui tremble, les Trumpistes ont fait tomber, euh, le chef des euh, représentants américains Alban Mikosi nous explique tout dans un instant. À 18h, vous connaissez le principe, on vous répond, alors que les députés planchent dessus, Internet, danger incontrôlable, c'est notre premier thème, et puis tout ce que vous n'avez jamais osé demander sur les punaises de l'ipromis. On vous répondra. Alors sa maison, son lit, mais aussi le cinéma, le train et le métro. Les punaises de lit envahissent-elles notre quotidien Il n'y a pas de recrudescence, je vous le disais à l'instant, assure Clément Beaune, après une réunion sur le sujet avec la RATP, avec la SNCF. Alors comment s'en prémunir Comment expliquer leur présence en ce moment On va en débattre avec nos invités après le récit d'Aurélie Schiller.
1: Depuis plusieurs semaines, elles prolifèrent jusque dans les transports. Bus, RER ou même TGV, les vidéos sur les réseaux sociaux montrant des punaises de lit se multiplient. Même si la RATP assure qu'aucun de ces insectes n'a été pour le moment détecté, ce matin dans le métro parisien, les voyageurs restent inquiets.
2: J'ai pas envie de me retrouver avec des punaises de lit dans mon intérieur
0: de décontaminer euh, toute ma literie, euh, mes vêtements.
2: J'aimerais mieux ne pas en attraper si, si c'est possible. Après, je ne le prends pas souvent, donc bon, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais, mais voilà, ouais, si on peut éviter, ce
1: serait bien. Le sujet est devenu politique. Pour éviter la psychose, le ministre des Transports reçoit aujourd'hui les opérateurs et associations d'usagers. À dix mois des Jeux Olympiques, c'est désormais une course contre la montre que le gouvernement entend gagner. Tous les
3: trois mois, seront publiées les données des opérateurs de transport sur les cas signalés et recensés, sur les cas avérés, puisqu'on voit qu'à chaque signalement, il n'y a pas nécessairement un cas avéré, même
1: en général, il n'y en a pas. Mais il faut faire cette transparence. Les transports ne sont pas les seuls concernés par la présence de l'insecte. Cinéma, logement et écoles sont aussi touchés. Quelques établissements scolaires ont dû fermer leurs portes le temps de traiter les locaux, comme à Villefranche-sur-Saône ou dans ce collège à Marseille, inaccessible jusqu'à lundi prochain. Dans de nombreux départements, les professionnels de la désinfection se disent débordés, comme ici dans le Var.
4: Un appel par jour, on est passé entre 5 voire 6 et des fois plus selon... Selon les journées.
1: Le nombre d'interventions pour désinfection a bondi, plus 65% par rapport à l'été 2022, selon les professionnels du secteur. Aujourd'hui, les punaises de lit sont présentes dans un foyer français sur dix.
0: Pour vous euh, répondre et nous expliquer euh, cette première euh, actualité, Nicolas route bézieux bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de BAD. Bugs, euh, entreprise qui accompagne les particuliers et les professionnels victimes de nuisibles, dont les punaises de lit. On a également la chance d'avoir le regard de l'histoire avec Fabrice Delmeida, qu'on a écouté à la radio France Info, avec euh, votre chronique passionnante, notamment sur l'histoire euh, de ces nuisibles. Bonsoir Fabrice, mmh, bienvenue. Bonsoir Patricia, bonsoir. Historien, vice-président de l'université Paris-Panthéon-Assas, et également par liaison euh, vidéo, Bruno Gazo. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et vous étiez à la réunion, en tout cas vous avez participé à la réunion avec le ministre tout à l'heure. Bah tiens, je vais vous poser la première question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Clément Beaune Est-ce qu'effectivement il n'y a pas de recrudescence de punaises de lit dans les transports
2: Vous m'entendez oui. Je vous entends, monsieur, est-ce que vous m'entendez Oui, oui, je Alors, si vous... À la réunion de ce matin, la, la, la SNCF, euh, les réseaux de transport urbain et la RATP et le, et le secteur aérien ont tous témoigné qu'à ce stade, euh, malgré un certain nombre de signalements, euh, aucun des signalements ne s'était transformé en validation de présence des, des, de ces nuisibles dans les, dans les modes de transport dont ils avaient la responsabilité. Donc c'est assez rassurant de voir que euh, aussi bien à la SNCF qu'à la RATP les, malgré les signalements euh, il n'y a pas de, de nuisibles aujourd'hui alors ce qui était rassurant également c'est que nous a été expliqué que ces nuisibles n'aiment pas, pas la lumière n'aiment pas le jour se déplacent la nuit euh, se cachent et donc quand on en voit deux jours et en pleine lumière c'est qu'en général c'est autre chose que des, des punaises donc ça rassure quand même sur la présence ou non de ce fléau
0: donc, ce que voient et ce que ressentent vos usagers, c'est de la psychose.
2: Alors, les usagers, évidemment, sont comme tous les Français. Ils ont peur de ces nuisibles et il y a une grande psychose qui, qui se développe. Mais le fait que le ministre ait souhaité nous associer à la réunion de ce matin témoigne d'une volonté d'information sur, sur ce fléau et de transparence sur la façon dont il se développe et dont il est traité par les opérateurs. J'ai pu observer que aussi bien la SNCF que la RATP, que les autres opérateurs prenaient ça très au sérieux. Et c'est tout à fait rassurant de voir que leurs réactions sont à la hauteur de, du danger, en quelque sorte.
0: Vous restez avec nous, monsieur. Vous nous faites signe quand vous voulez intervenir. On vous donnera la parole. Nicolas Roude-Bézieux, je me tourne vers vous. Il a... C'était de, euh, de la communication ce matin où effectivement, vous, vous êtes d'accord avec l'analyse du ministre et à mmh. vos yeux, aux yeux de, des chantiers que vous entreprenez, il n'y a pas de recrudescence, notamment dans les transports
5: Alors, dans les transports, à proprement parler, non, le ministre a raison. En fait, ce n'est pas un lieu de nidification, les transports. cest avec que la punaise de lit, pour s'installer, c'est vraiment un parasite de l'homme. Elle a besoin d'avoir un homme à proximité et elle s'installe dans les domiciles. Donc, il peut y en avoir dans les transports parce que malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont touchés chez eux et qui peuvent en laisser une sortir de leur sac dans les transports. Après, là où il faut rassurer tout le monde, c'est qu'elles ne vont pas s'installer. Il n'y en aura pas 40 000 dans une rame de métro, éventuellement une ou deux qui sont sorties.
0: Mais si on est sur un siège de métro, un siège de train et qu'on voit ça gigoter, pardon, moi, je n'ai pas une adoration pour les punaises On est d'accord, moi euh, non plus. C'est qu -ce qu quand même... Euh, c'est désagréable. Il va y avoir les JO, pardon, l'image n'est pas super.
5: Alors Je suis d'accord que l'image n'est pas super. Par contre, deux choses. La première, vous ne les ramènerez pas chez vous. C'est-à-dire que si vous en croisez une dans le métro, vous la ramènerez pas chez vous. Quand bien même, elle vous montrait sur l'épaule. Déjà, vous allez la voir la plupart du temps. Mais en plus de ça, ce n'est pas un insecte qui s'accroche sur les vêtements. Donc, le simple fait que vous rentriez chez vous en marchant, la punaise de lit, elle sera tombée depuis un moment et vous la ramènerez pas chez vous. Ce qui est pour ça qu'il n'y a pas eu de signalement avéré. C'est-à-dire que effectivement, la punaise de lit a été filmée dans un métro. Entre-temps, elle a probablement été écrasée par quelqu'un ou envoyée valdinguer plus loin. Et du coup, quand la détection a été faite, elle n'était plus là, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'infestation qui s'installe dans un métro. Donc voilà, c'est chez les particuliers. Par contre, là, on a une augmentation d'infestation chez les particuliers, effectivement. Mais dans les métros, dans les transports, il n'y a pas de risque.
0: Et pourtant, euh, pardon, je, je, je rebondis sur ce que vous dites. Monsieur euh, Gazot disait que le ministre expliquait, en tout cas la SNCF, la RATP disait qu'ils aiment les endroits sombres, humides. Euh, quand on est dans une rame de métro ou quand on est dans un souterrain, ça peut être le paradis des punaises.
5: Alors c'est plutôt les salles de cinéma, effectivement, qui sont le paradis des punaises parce qu'il fait noir tout le temps, et surtout ce qu'elles aiment aussi c'est qu'il y ait des gens immobiles, parce que la punaise de lit, quand elle nous pique, c'est un repas qui dure entre 3 et 10 minutes. Donc, elle a besoin qu'on soit plutôt bien endormi pour ne pas se faire écraser, si vous voulez. Donc, dans les transports, ça ne va pas. On est beaucoup trop actif pour qu'elle puisse se nourrir et bien s'installer. Donc, effectivement, les salles de cinéma, ça coïncide un petit peu plus, même si là aussi, il y a peu de chances d'en ramener parce qu'on n'a pas de valise avec nous au cinéma, des choses comme ça. Euh, donc, voilà. Éventuellement, dans les trains, c'est peut-être juste les trains de nuit qui pourraient être concernés parce que là, effectivement, il peut y avoir ce phénomène de nidification. Il faut
0: des gens, c'est ce que vous nous dites. Le contexte. Ça. Il faut des gens et pas... des gens qui restent immobiles. Forcément. J'ai une deuxième question, monsieur, pour vous. Il y a eu aujourd'hui la réunion au ministère des Transports. Vendredi, Elisabeth Is Borne appelle elle aussi euh, les acteurs de ce secteur, euh, sorte de réunion de crise. Est-ce que ça devient une affaire d'État C'est punaise. Alors, aussi petite soit-elle.
5: Bien sûr. Alors c'est très bien. Là, effectivement, il y a eu un zoom médiatique pour autant qui est, qui est révélateur quand même d'une progression qui est constante depuis une dizaine d'années sur le territoire. Ça double tous les cinq ans. Donc il y a quand même une vraie problématique. De fond, qui n'est pas aussi forte, effectivement, que le zone actuel, mais qui est là. C'est très bien que l'État s'en empare. Il y a effectivement un certain nombre de choses qui peuvent être faites par l'État sur le sujet. Euh, L'État ne peut pas tout sur le sujet parce que ça concerne l'habitat privé. Donc, euh, ce n'est pas comme, euh, comme les rats, par exemple, qui sont plutôt dans l'espace public. Et donc, l'État ne peut pas tout. Mais effectivement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Euh, et, et tant mieux si l'État euh, se saisit de la problématique. On est à leur disposition s'ils ont besoin de suggestions, d'améliorations de, de, sur le sujet.
0: Et on va parler des moyens et de la lutte. Et effectivement, si vous avez des conseils, vous, vous les dispenserez. Euh, Fabrice Delmeida, les punaises de lit ont-elles déjà été euh, une affaire qui inquiète euh, les gouvernements, euh, les États, nos dirigeants
6: mais pendant très longtemps, on vivait avec, et j'allais dire, elles étaient là. Il y a des textes de littérature, j'allais dire, même le dernier que j'ai lu, c'est George Orwell qui évoque dans les banlieues anglaises de l'entre-deux-guerres des hôtels où il fallait, il aurait mieux valu, dit-il, brûler le matelas. Oh. Euh, voilà, donc voilà. Mais, mais en fait, ça a toujours été là. En revanche, c'est vrai qu'avec la deuxième guerre mondiale, comme pendant la guerre, il y a eu un très fort accroissement de l'ensemble des nuisibles, mais en particulier des punaises de lit. au lendemain de la guerre, plusieurs États ont euh, mené des actions assez décidées, avec du DDT, euh, avec les insecticides les plus puissants qu'on avait à l'époque, et puis on a commencé à mettre en place des services municipaux spécialisés. Euh, C'était le cas à Paris, où ils commencent à fonctionner. Il euh, euh, y a une magnifique archive de l'INA qui nous montre en 1964 le service municipal qui agit, qui met au froid. Euh, voilà, donc... A, Alors
0: justement, Fabrice, on a plongé dans les archives, puisqu'on vous a écouté attentivement. Et je pense que c'est de ça dont vous parliez, c'était à l'été 64. comment à l'époque déjà les services municipaux à Paris euh, tentaient de lutter contre les punaises de l'IR. Regardez. De quels moyens disposez-vous pour lutter contre cette invasion de parasites
2: Eh bien, lorsque nous recevons l'appel téléphonique d'une membre, nous essayons de nous y rendre le plus rapidement possible au moyen de l'un de nos 20 véhicules qui circulent dans Paris. Et si nous faisons la désinfection, la désinfectisation dans le local, nous agissons au moyen d'un appareil pulvérisateur contenant un liquide insecticide à base de lindane.
0: Merci à nos confrères de, de l'INA pour ces archives toujours éclairantes.
6: Ah, éclairantes. Et, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à l'époque, c'est une question qui qui intéresse, mais qui est déjà un petit peu derrière nous. En revanche, ça revient vraiment à partir du milieu des années 2000. et Tous les sujets qu'on a abordés, par exemple, les trains de nuit, il mm -hmm. euh, y a déjà quelques cas, notamment euh, je me souviens de Metz-Nice, où on est obligé d'avoir une intervention, c'était un train de nuit, un TGV. C'est quand donc, les gens se mettent à bouger voilà. plus, en euh, fait, à euh, voyager le, plus. Le train Paris-Venise aussi a fait l'objet encore au milieu des années 2010, cette fois-ci. Donc au début, c'est associatif, ça va toucher les prisons. Il y a toute une mobilisation autour du, du traitement des prisonniers parce qu'il y a des punaises de lit qui se manifestent au milieu des années 2000, 2016, 2017. Et là où ça devient un sujet politique, malgré tout, c'est qu'en 2019, la France insoumise se sédit du sujet pour dire, voilà, les familles les plus pauvres, les familles sont modestes, sont, en plus ne sont pas aidées et n'ont non pas les moyens pour payer une désinfection qui est assez chère. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on voit monter en puissance et la psychose actuelle, je crois, reflète aussi une forme de, de politisation supplémentaire.
0: Alors deux choses dans ce que vous avez dit qui font réagir. D'abord le matelas. Quand mmh. vous dites euh, les matelas euh, Orwell, il faudrait mieux brûler le matelas. On voit parfois, euh, si on se promène dans son quartier, euh, des gens qui ont sans doute sorti leur matelas, qui l'ont déposé là, qui parfois ont la gentillesse de dire attention punaise de lit, donc ne le reprenez pas. C'est bien de faire ça ou pas
5: Non, alors merci beaucoup de me poser la question parce que c'est l'erreur la plus souvent commise par les personnes touchées, c'est qu'ils commencent à jeter des meubles, euh, des matelas, des lits, euh, des canapés. D'une part, ça sert à rien, ça ne va pas régler le problème, alors qu'un pro le professionnel quand il intervient, il traitera très bien votre matelas et ça vous fait dépenser beaucoup d'argent pour rien. Euh, L'autre chose, c'est que c'est le meilleur moyen de propager l'infestation chez vous déjà, en promenant le matelas, dans l'immeuble, en en faisant tomber éventuellement. Parce que sur si les elles paliers. sont
0: dedans, elles vont sauter, alors, tomber. pas tellement
5: dans le matelas, c'est plutôt dans le sommier sur le matelas. Mais en elles, même, elles vont voilà. tomber, ça bah, veut elle risque dire. de tomber quand vous allez déplacer le sommier. C'est comme si on semait se des punaises, en gros. Exactement, donc vous risquez de contaminer les voisins. Et puis dans la rue, malheureusement, c'est très souvent récupéré par des gens peu scrupuleux qui, même quand il y a un petit mot, l'enlèvent et puis mettent ça sur le sur le bon coin et ça finit chez un étudiant ouais. euh, désargenté ouais. euh, et ça propage encore le problème donc euh, surtout ne jetez pas vos affaires dans le cas de la mairie de Paris c'est possible de signaler qu'il y a des punaises de lit à l'intérieur aux encombrants pour que ce soit récupéré plus vite
0: et ils viennent exprès avec euh...
5: ils viennent plus vite du coup et effectivement c'est pas exactement le même protocole de récupération et ça c'est quelque chose que les autres villes pourraient, pourraient reprendre pour celles qui ne le font pas encore c'est plutôt une très bonne idée
0: alors, mais c'est ça qui est intéressant avec ce ping-pong entre vous deux. Euh, vous avez commencé à nous faire un panorama historique, Fabrice Delmeida. Vous disiez, euh, première, première guerre mondiale, grosse infestation. Ma question est sans doute naïve. Mais pourquoi, Fabrice Parce qu'il y a une paupérisation Parce que les gens ont beaucoup bougé euh, malgré eux
2: Quand
6: on met beaucoup de monde <rire> au même endroit, dans des conditions de vie qui sont proches du sol c'est les, tranchées. On les... Oh, ça. Voilà exactement. Ouais. Euh, quand on met environ 3 millions d'hommes sur le front, euh, bah, et fatalement il euh, y a un groupe de, de, de nuisibles et tous les petits noms euh, qu'on a, les Boches, les dorifores, enfin tous les petits noms qu'on donnait aux Allemands correspondent bien, bien, en fait bien. à des parasites en fait. Donc euh, le, le, vraiment le, le, la punaise, le cafard, euh, ce sont des, des insectes avec lesquels les poilus hein, euh, devaient s'habituer à vivre évidemment avec les puces, euh, les puces corporelles. Donc ça a été un moment. La, les, les guerres mondiales en général sont des moments où euh, ben, il y a des urgences telles, il y a des proximités telles que ben, ça accroît souvent la présence des nuisibles. C'est pour ça que la Première Guerre mondiale, tous ces petits noms sont restés d'une certaine manière. Et, euh, et c'est presque amusant de voir que c'est entré dans la culture. Il y a beaucoup de dessins, quand on regarde les, les, les illustrations de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de dessins où on voit les poilus s'épouiller, où on voit aussi la couche, la recherche, où on dit qu'il faut brûler régulièrement les grabats dans les tranchées. Donc, voyez, on... voilà. Mais je pense que les hommes du 19e siècle euh, avaient des habitudes par rapport à ces nuisibles que nous n'avons pas. Par exemple, j'ai lu un, un auteur allemand qui s'appelle Reinhardt, qui fait un guide euh, pour le voyageur au début du 19e siècle, et il explique qu'il faut doubler ses draps, mettre du camphre, euh, qu'il ne faut pas hésiter à mettre de la chaux autour de son lit, quand on arrive dans un hôtel qui a l'air un peu douteux. Quoi. Donc lui-même, et je pense que ça correspond aux, aux, aux pratiques que, euh, que certaines personnes voudraient avoir aujourd'hui, lui-même savait que ben, c'est nuisibles ne passe pas partout, euh, qu'il y a certaines formes de, de matière qui les, qui les repoussent, euh, qui leur sont désagréables.
0: Alors du coup, les remèdes du 19e siècle de l'auteur que cite Fabrice Elmeida, le camphre, euh, la chaux, non. Vous n'êtes pas obligé de voyager
5: avec de la chaux quand vous allez en arrière <rire> dit, je, je vous rassure. Ça complique la vie. <rire> <rire> non, simplement, la en fait, la de punaise de lit, il faut rassurer aussi c'est qu'elle ne transmet pas de maladie. Ce n'est pas très grave de se faire piquer par une punaise, c'est désagréable, mais ce n'est pas très grave si ce n'est pas chez vous. Parce que du coup, il n'y a pas spécialement de lutte à avoir. Donc l'idée, c'est que si un jour vous êtes dans un hôtel où vous avez une suspicion parce que vous avez été piqué, il faut faire en sorte de ne pas ramener les punaises de l'hôtel jusqu'à chez vous. C'est surtout là qu'il y a une lutte à faire. Donc simplement, emballez bien toutes vos affaires dans des sacs poubelles. Vous faites des petits sacs dans votre valise et tous ces sacs poubelles partent au congélateur, ça marche très bien, ou partent à la machine à 60 degrés. Ça permet d'éliminer les punaises sans avoir à tartiner de chaud le Airbnb euh, et de ne pas les ramener chez vous si vous voulez derrière. <rire>
0: Il euh, y avait le camphre, non, mais je, je, je pose la question parce que et, et quoi, des, ça peut être des remèdes de grand-mère. Est-ce est que les, les... si on met des huiles ou des huiles essentielles dans ces draps, ça ne marche pas
5: Malheureusement, les remèdes de grand-mère sur les punaises de lit ne marchent pas. Une fois qu'elles sont chez vous, malheureusement, une fois qu'elles sont installées dans votre maison, euh, là, mm. elles vont se développer d'une mm. manière ou d'une autre. Les huiles essentielles pourront peut-être les repousser quelques jours de votre lit, mais du coup, elles iront se mettre dans le canapé à la place ou, et puis au bout d'un moment, quand elles auront trop faim, elles viendront dans votre lit quand même. Si Donc,
0: vous, quand on vous appelle et que vous conseillez quoi faire, c'est quoi le protocole Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en débarrasser
5: Alors La première chose, c'est qu'on respire un grand coup. Je le dis souvent, mais les, les gens paniquent parce qu'on voit aussi les pires cas de la Terre, si vous voulez, sur les punaises de lit. Euh, une infestation de punaises de lit, quand c'est bien pris en charge, c'est pénible, mais on s'en sort. Euh, ça, c'est très important de le rappeler. Donc, on souffle un grand coup. Ensuite, euh, on choisit le mode de traitement qui vous correspond. Il y a plusieurs options qui existent. Mais est-ce avec... que, est,
0: est que ça ressemble à ce qu'on voyait dans l'archive mmh. euh, que Fabrice commentait <rire> tout à l'heure Non, mais est-ce qu'on arrive encore avec des bidons d'insecticides qu'on pulvérise il peut, avoir,
5: il peut y avoir des traitements insecticides dans certains cas. Euh, ça dépend de ce qui va être privilégié. Quand il y a des enfants en bas âge, par exemple, ce n'est pas forcément l'option qu'on va privilégier. Il peut y avoir des traitements thermiques maintenant qui sont faits avec des machines à vapeur ou de la cryogénisation, des traitements mixtes, des insecticides naturels. Il y a beaucoup de choses. Donc, choisissez qui vous convient. Faites attention lors du choix du professionnel. C'est malheureusement... Un... Il y a pas mal de personnes qui profitent, surtout en ce moment, de la détresse des personnes qui psychotent un peu sur le sujet mmh. euh, et qui vont vendre des traitements. C'est pour ça qu'on disait qu'il y a un gros, une augmentation du nombre d'infestations. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui pensent avoir des punaises de lui alors qu'ils n'en ont pas. Nous, au standard, les trois quarts des appels, les gens n'ont pas de punaises de lui. Alors, ils
0: confondent avec quoi
5: euh, bah, soit ils ont eu un bouton de moustique, soit ils ont vu un autre insecte qui ressemble un petit peu et ils ont confondu. Simplement, un professionnel peu scrupuleux peut peut-être aller vendre une intervention et le fera sans doute euh, s'il a l'occasion. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc faire attention sur le choix du professionnel et puis bien respecter le protocole. Effectivement, c'est assez pénible de se débarrasser des punaises, mais on a besoin de votre collaboration quand on intervient pour que tout se passe bien.
0: Bruno Gazo, vous êtes toujours avec nous, Monsieur Président de la Fédération oui. Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans les transports, Monsieur, si jamais il y a des... Punaise de lit. On posera évidemment la question à Nicolas Drout-Bézieux, mais euh, est-ce que vous, vous réclamez euh, des nettoyages accrus, une surveillance accrue, sachant que les transports seront aussi euh, au cœur des préoccupations euh, des villes et des Français et des athlètes et des euh, fans de sport euh, qui viendront euh, chez nous l'été prochain
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, ce que font les entreprises, et elles en ont témoigné ce matin à la Réunion, c'est que dès le premier signalement, elles retirent la voiture ou la rame de la circulation et elle est intégralement désinfectée sans attendre de la vérification que le signalement correspond bien à, à une punaise. Donc ça, c'est plutôt rassurant que ce soit systématique et obligatoire. Mais je voudrais ajouter qu'avec le COVID, les entreprises se sont pas mal professionnalisées dans la prévention et dans l'anticipation de ce type de phénomène, et y compris même dans l'information dans, dans de, de leurs usagers. Donc je crois que le COVID a été très utile pour que tout le monde prenne des menaces comme celle des, des punaises très au sérieux. Et j'étais rassuré de voir le... Finalement, la professionnalisation des entreprises de transport aérien et ferroviaire et urbain sur la menace qui pèse sur nous d'une extension des punaises. Et vous, Je vous crois allez
0: que les vous allez être vigilant en perspective des Jeux. On a encore un peu de temps, mais vous allez surveiller ça de près. Vous allez garder une pression voilà. sur la SNCF, la RATP.
2: Ben, là aussi, le ministre nous a rassuré puisqu'il a demandé quand même au aux entreprises de, de témoigner très régulièrement, de tenir des statistiques, d'en référer mode par mode, de, de, de les cumuler, et le ministre s'est engagé vis-à-vis -vis de nous à ce qu'on reçoive une information régulière. Il nous a donné rendez-vous d'ailleurs d'ici à la fin de l'année pour participer à une nouvelle réunion. Donc je, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde que cette transparence existe, c'est l'intérêt de tout le monde que l'information soit aussi claire, aussi nette et aussi crédible que possible. Et c'est comme ça qu'on arrivera, je pense, à, à, à de la confiance et, et en tout cas à, à rassurer les gens et, et à lutter contre toutes les formes de fausses nouvelles.
0: Merci monsieur. Fabrice Dalmeida, vous parliez tout à l'heure euh, du train, de l'avion. Est-ce que. Euh, euh, l'avion, le... je
6: n'ai pas vu. De su... En fait, pour... parce que moi, j'ai essayé de répertorier les sujets qui avaient été traités euh, par les télévisions françaises, en gros, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas vu de sujet sur l'avion.
0: Ah, J'en ai vu sur le train. À un moment donné, dans les avions. Mais, <rire> mais est-ce que les transports, est-ce que vous parliez du progrès, des étapes, des guerres, etc. Est-ce que la, la mondialisation, dans le sens où les gens se déplacent davantage, voyagent davantage, est-ce que ça, ça a pu aussi Alors... expliquer que euh, les parasites, et d'autres problèmes se déplacent aussi davantage.
6: Ça a été beaucoup dit au moment de la réémergence des punaises de lit vers 2010 où il y a eu notamment aux États-Unis ouais. euh, une vague euh, extrêmement puissante euh, à New York, puis à Los Angeles, euh, et où tout d'un coup, ils se sont posés la question. Et l'une des hypothèses qu'ils faisaient, c'est effectivement le, le, le fait que des, des voyageurs qui avaient pris l'avion avaient euh, transporté euh, les, les punaises de lit. Donc, ils alliaient ça au fait que, en fait, la, la, la baisse de tarifs, euh, de transport aérien avait favorisé la circulation et donc ben, naturellement euh, euh, les parasites des uns étaient euh, passés dans une autre zone et puis même dans le même pays on avait eu ça. C'est vrai qu'on on a... On a tendance à penser que la circulation favorise ce type
7: d'éléments. Pas... Et
6: moi, je pense qu'il y a quand même autre chose, c'est qu'il y a la familiarisation ou pas avec, euh, avec la punaise. On avait quand même vachement perdu l'habitude. Et donc quand c'est revenu à partir de 2010, c est, c est, ça a été une surprise. Et ce qui est très frappant par rapport aux autres époques, c'est que on regarde les punaises de lit nous pas seulement comme des parasites, mais aussi comme une espèce de honte. Et il y a un traumatisme psychique quand on lit les articles là-dessus et quand on regarde les témoignages, les gens sont traumatisés. Et si on parle de psychos aujourd'hui, c'est bien. qu'on on se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu, peu détraqué. Et quand on compare aux autres époques, même encore Orwell en 1952 qui écrit un texte là-dessus, il parle du problème physique. En gros, ça gratte, hein, voilà. mais il n'y a pas de problème psychologique en fait. Il n'y a pas de honte de soi, y a pas de... parce que c'est des parasites avec lesquels l'homme vit depuis pratiquement ses origines. J'imagine qu'il y en avait dans les cavernes, qu'au moment où on faisait les dessins préhistoriques, elles étaient là, elles nous attendaient gentiment pour pouvoir avoir leur repas.
5: C'est même là qu'on les a récupérés, ouais. si je peux me permettre. Oui, ça... ah c'est oui un parasite de la chauve-souris à la base. C'est quand on est rentré dans les cavernes, on les a récupérés. Donc.
0: Mais c'est intéressant ce que dit Fabrice sur le, le côté, vous disiez, on respire un grand coup tout à l'heure. Sur le côté euh, trauma qu'il peut y avoir de, disons... de l'infestation, mais vous parliez des rats aussi. Il mmh. y a aussi ce côté-là de l'infestation.
5: Mais surtout que les punaises de lit n'ont rien à voir avec l'hygiène. Et effectivement, il y a un impact psychologique qui est très lourd sur les victimes. Nous, on a fait une assurance contre vous parlez les parlez de victimes. Ben, on parle de victimes parce qu'on a fait une action contre les punaises de lit, ça fait plus d'un an qu'on a lancé ça. Euh, on a mis là-dedans une assistance psychologique. Les gens qui n'ont pas eu de punaises de lit, ils nous rionnent quand on leur dit une assistance psychologique. Les personnes qui l'ont vécu, ils comprennent pourquoi. Parce qu'effectivement, on s'isole, on n'ose plus aller voir ses proches, on n'invite plus personne, on n'ose pas toujours en parler. Il euh, y, y a la majorité des gens qui n'en parlent pas autour mm. d'eux. Donc ça fait un espèce de phénomène de bulle comme ça, dans un moment où on dort très mal mm. parce que voilà, c'est pas agréable de se dans son lit. Donc l'impact psychologique est, oui, très lourd.
0: Alors, je vous montre euh, ces chiffres euh, sur le nombre d'interventions de, de désinfection euh, qui a augmenté de 65% entre euh, l'été 2023 et l'été précédent, et un Français euh, sur 10 qui se dit victime d'infestation. Euh, Nicolas Roude-Bézieux, pourquoi Pourquoi en un an est-ce que c'est le réchauffement climatique mmh. Est-ce que ma question est idiote Non, je
5: pense que... Alors, ça... pas. C'est pas en un an. En réalité, la progression a été assez constante. C'est 20 par an depuis 10 ans. En gros, c'est ça. Euh, donc, c'est donc une progression qui est constante. Là, la hausse, elle est quand même liée aussi à l'effet médiatique, dans le sens où, on l'a dit, il y a peut-être des entreprises qui ont fait des interventions sur des problèmes qui n'étaient pas des punaises de lit. Euh, en dehors de ça, on a aussi des gens qui ont pris plutôt le problème. C'est-à-dire que des gens qui, normalement, nous auraient appelé en octobre ou en novembre, comme il y a eu un effet, on en a beaucoup parlé, un effet très loup, bien, un peu... et bien les gens ont réalisé plus vite qu'ils étaient infestés. Et tant mieux, c'est génial parce que ça a limité la propagation des punaises de lit. Si on veut limiter l'infestation au global, il faut absolument réduire le temps entre le début de l'infestation et l'éradication. Donc là, les gens, très bien, ils étaient concentrés. Donc là, on a eu plus d'interventions parce qu'évidemment, on a traité plutôt des problèmes. Et puis par ailleurs, il y a eu aussi beaucoup de demandes d'intervention pour des diagnostics parce que les gens, effectivement, ont un peu psychoté. Et donc, ça vient s'ajouter, si vous voulez, dans cette augmentation. L'augmentation, elle est probablement du nombre d'infestations, elle est plutôt de l'ordre de 20% si on se met sur un an. Parce que c'est assez constant.
0: Donc 60, on exagère
5: On n'exagère pas. Dans les faits, il y a eu 65 mais ce n'est pas l'augmentation du nombre d'infestations, c'est
6: le nombre d'interventions. Ce n'est pas la même chose.
0: Et alors, je voulais... Un...
6: Juste un oui, point quand même, risque. parce que euh, dans le reportage que vous avez passé en 1964, on assistait à une prolifération. Et une des questions qu'on se posait, c'était quel, quel motif Et en fait, c'était un été chaud. Et euh, l'une des explications que donnait à l'époque hein, les spécialistes, je ne sais pas si c'est toujours vrai d'ailleurs, euh, c'est que euh, quand il y avait de la chaleur, ça favorisait la multiplication des nuisibles, quel qu'ils soient en fait, de l'ensemble des nuisibles, et notamment donc de celles qui nous occupent aujourd'hui.
5: Alors ce n'est pas que des nuisibles, des, des insectes en fait en règle mmh. générale quand il fait chaud. Donc effectivement, alors, la punaise de lit a survit très bien en hiver chez nous dans nos maisons. Est, elle, est, elle est ralentie. Et vous ne faites pas, pas de lien, c'est ce intéressant. Si, si, en fait, elles se reproduisent un peu plus vite effectivement quand mmh. il fait chaud en été. Euh, donc, donc bien sûr que ça a un petit impact si vous voulez, mais c'est mineur à côté du, du, du fait qu'on qu met trop longtemps à prendre en charge les problèmes.
0: Euh, regardez, je voulais partager avec vous cette image et euh, Nicolas roude ça va sûrement vous faire réagir. Je crois que la technique est venue de New York, mais on s'en sert aussi euh, à Paris, c'est euh, une détection euh, préventive ou une détection tout court avec des chiens euh, qu'on dresse, euh, comme euh, pour euh, la drogue, j'imagine, et je vous pose la question que c'est mmh. avec l'odeur, mais qu'on dresse à détecter les éventuelles euh, infestations ou arrivées de punaises de lit dans les appartements. Est-ce que ça, et je lisais, j'espère, dans des publications sérieuses, que ça fonctionnait, que c'était un très, très fiable.
5: C'est la méthode la plus fiable qu'on ait pour détecter les punaises de lit. Euh, ça vient effectivement des États-Unis, c'est eux qui ont commencé avec ça, ils ont des chiens pour beaucoup de choses là-bas. Euh, c'est la méthode la plus fiable qu'on ait. Euh, c'est une profession qui se structure, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il y a des chiens en France euh, sur le sujet. Et c'est une profession qui se structure avec un syndicat maintenant des détecteurs canins. Et effectivement, c'est très intéressant dans certains cas, notamment quand il y a des grands appartements. Et vous,
0: vous en proposez par exemple oui,
5: oui, sur le site, nous, dans les différents prestataires qu'on nous dit, il y a aussi des détecteurs canins, parce que dans le cas par exemple de grands appartements, ça permet de localiser les pièces qui sont touchées et du coup de se concentrer là-dessus sur tout le protocole qui est très lourd et puis aussi des gens qui ne sont pas allergiques aux picot de punaises de lit donc eux, quand on a fini le traitement on ne sait pas si ça a marché ou pas qu'ils n'ont pas de bouton donc le meilleur moyen c'est de faire passer un chien pour en être certain
0: Et dernière question peut-être plus pour vous euh, euh, Nicolas est-ce qu'il faut demander ça faisait partie des discussions euh, sûrement aussi que la première ministre aura euh, vendredi est-ce qu'il faut demander aux assureurs D'ajouter euh, l'infestation, c'est peut-être me dire que ça existe déjà, mais euh... comme une, une clause qu'on prendrait et sur laquelle on pourrait être remboursé au vu des chiffres de ces dernières années
5: Alors, oui, bien sûr, euh, c'est une des méthodes qui aurait le plus d'impact parce que ça réduirait beaucoup, en fait, encore une fois, ce délai entre infestation et éradication. Ça éliminerait la question financière, évidemment. Il faut que les, les assureurs en soient d'accord, bien sûr. Euh, en attendant, nous, effectivement, on a fait ce, cette assurance punaise de lit spécifique parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas et au moins, ça permet aux, aux gens de s'assurer dès aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Fabrice d'Almeida, mmh. votre dernier livre ah oui, pour des gens qui ont peut-être moins de punaises.
6: <rire> bon, quoi hein? quoi que, quoi que, justement, ça, pas de... ça serait partie pas socialement, hein, c'était l'histoire mondiale des riches. C'est un clin d'œil
0: Et vous nous rappelez, vous nous rappelez l'éditeur, parce que vous êtes venu... C'était euh... aux éditions Plon. Merci beaucoup, Merci à vous. Fabrice Almeida et on peut vous écouter chez nos confrères de la radio régulièrement. Merci beaucoup, Nicolas Roude-Bézieux. Et vous resterez avec nous, vous reviendrez et vous répondrez tout à l'heure. On tient notre promesse, vous répondrez à nos téléspectateurs sur toutes les questions que vous avez sur ces punaises de lit. Chaque soir, dans le monde de l'ouest. Le choix de nos éditorialistes, on y tient. C'est l'info que vous n'avez peut-être pas vue, mais qui ne l'aura pas échappé à eux. Et c'est votre choix euh, ce soir, Alban Micosi. Bonsoir Alban.
7: Bonsoir Patricia, bonsoir à tous.
0: Avec un député américain qui chute et le capitole. Euh, qui entre, quoi en zone de turbulence.
7: Oui, vous avez raison. Et un attention, épisode... Fabrice
0: Dalmeida, vous écoute. J'écoute
7: <rire> religieusement les spécialistes. <rire> un épisode tout à fait historique cette nuit, puisque le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été, bon, on peut le dire le mot, viré de son propre poste après le vote d'une motion de censure lancée, et là où ça devient original, par les mutins de son propre parti. 216 voix pour sa démission 208 contre son départ, Kevin McCarthy a accepté la sanction, le voilà sortir, il a parlé à la presse, il s'est même dit soulagé après un mandat qui a été une purge absolue. Il a été mal élu en janvier dernier après 15 tours de scrutin. Il a passé son temps à naviguer entre les républicains les plus extrêmes, les trumpistes et... Les possibilités de négocier avec les démocrates. Pour les démocrates, il était trop trumpiste. Pour les trumpistes, il était beaucoup trop démocrate. Il n'en faisait pas assez. Sa politique dure en même temps, elle s'est caractérisée un jour précisément où il a condamné au Capitole le matin même les événements d'invasion qui avaient eu lieu 18 mois plus tôt, tout en allant poser le soir même au golfe de Donald Trump, dans les bras de Donald Trump. Bref, son positionnement était devenu incompréhensible. Il est tombé.
0: Et ça promet, ça promet, Alban, entre guillemets, pour la campagne des primaires et pour l'élection présidentielle l'année prochaine. Ce que vous nous dites, c'est quoi C'est que les Républicains, aujourd'hui, aux États-Unis, sont complètement dépendants
7: des Trumpistes bon, Ce qu'on peut dire clairement, Patricia, c'est que le Parti républicain, il a implosé sous nos yeux. Et Donald Trump est un pompier pyromane. Pour être clair, et je vais me lancer à parler anglais devant vous, je ne sais pas Magnifique. si je fais bien, <rire> il y a quatre tendances. Le « never Trump », Bon, ça c'est facile, c'est 10% d'élus républicains qui considèrent que Donald Trump les emmène dans le mur. Ensuite, les autres tiers, c'est « sometimes Trump », bon, on va faire avec parce qu'on n'a pas mieux. « Always Trump », ça c'est les gens qui sont totalement Trumpistes, mais il y a encore plus radical, que j'appellerais les « nothing but Trump », des gens qui sont d'accord pour s'aborder euh, la démocratie américaine, euh, s'aborder les institutions... Tout ça pour préserver le capital de Donald Trump, alors que l'ancien président va faire face à six procédures en justice. À titre personnel, je trouve que le parti républicain, qui est quand même un, le grand parti historique de gestion aux États-Unis, soit dans cet état-là, c'est inquiétant pour le monde et même pour nous.
0: Fabrice mmh. ah, Delmeida
6: C'est très juste. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal, mais qu'on a un peu vécu euh, quand un mouvement politique un leader qui est aussi puissant, c'est très difficile d'en sortir, et j'ai en tête évidemment ce qui s'est passé avec les LR, avec François Fillon, où il y avait ce leader puissant, et c'était difficile d'en sortir dans le cadre d'une campagne présidentielle. Or là, en gros, la campagne a commencé, c'est soi-disant les primaires, mais en fait, on voit déjà le face-à-face Biden-Trump se construire.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alban. Et on poursuit ce monde de l'oiseau. On connaissait, je vous le disais en titre tout à l'heure, on connaissait l'identité tout court, la carte d'identité, le passeport, l'omniprésence et la puissance des nouvelles technologies ont créé son double, l'identité numérique. Alors comment la définir Comment la vérifier on en débat à présent. C'est l'un des thèmes polémiques du projet de loi visant à sécuriser notre espace numérique. On en parle avec vous, Florence Thiel. Un texte fourre-tout ou ambitieux Florence, c'est selon
1: oui, eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs axes à ce plan et d'abord concernant l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Si ces sites ne respectent pas l'obligation de protection des mineurs comme c'est le cas actuellement, eh bien ils pourraient purement et simplement être bloqués et cela sans même passer par un juge comme c'est le cas actuellement. Un deuxième volet de ce projet de loi concerne la lutte contre les arnaques en ligne. Un filtre anti arnaque pourrait voir le jour. Concrètement, les internautes qui tenteraient de cliquer sur un lien frauduleux, du lieu qu'ils auraient par exemple reçu par email, eh bien recevraient simplement un message d'alerte. Troisième axe de ce plan, il concerne la lutte contre le cyberharcèlement. On en a beaucoup parlé notamment avec le harcèlement scolaire. Le texte pourrait permettre à un juge d'instruction de bannir une personne jugée comme harceleur pendant six mois des réseaux sociaux, voire un an en cas de récidive. Autre objectif de ce plan, c'est la lutte contre les deepfakes. Vous savez, les deepfakes ce sont ces vidéos générées par une intelligence artificielle et qui reproduisent l'apparence d'une personne réelle. Les personnes qui créent ce genre de vidéos seraient dans l'obligation de préciser le caractère factice de leur publication. Enfin, un dernier volet de ce projet de loi concerne l'anonymat en ligne. Si ce projet venait à passer, ça pourrait être la fin de l'anonymat en ligne. On pourrait bien sûr garder un pseudonyme, mais les sites devraient mettre en place, eux, une certification de l'identité numérique numérique pouvant permettre de savoir qui se cache en fait derrière chaque pseudonyme sur ce dernier point en tout cas les débats risquent d'être houleux puisque le PS et le RN ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils y étaient farouchement opposés.
0: Merci beaucoup Florence, on voit effectivement que c'est sensible pour bien comprendre les enjeux, notamment de cette identité numérique. On accueille Justine Atlan. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ravie de vous recevoir, directrice générale de l'association e-Enfance et vous travaillez sur les risques de ces réseaux et de ces hébergeurs. Et puis, face à vous et avec nous, Fabrice Eppelboin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Entrepreneur et enseignant à Sciences Po spécialistes euh, de ces euh, réseaux sociaux. Florentine nous le rappelait, cette loi euh, sur euh, le numérique et qui est en train d'être, euh, qui commence à être examinée, ce projet de loi à l'Assemblée, euh, elle veut une meilleure protection des citoyens et des entreprises et avec euh, notamment une offensive qui va, vous allez me dire si ça va trop loin euh, ou pas, sur la question de l'anonymat euh, sur Internet euh, que certains veulent pousser. pour l'enlever et mettre un pseudonyme à la place. Est-ce que ça, ce serait une bonne idée Ça veut dire que forcément, on serait obligé de, de décliner son identité dès qu'on va euh, sur le web
8: je vais laisser sans doute Fabrice répondre un peu plus précisément. Pour répondre de là où je parle, comme on dit, euh, ce n'est pas tellement un sujet en ce qui concerne euh, les problématiques que vivent les enfants en ligne et notamment le gros sujet du cyberharcèlement dont on parle beaucoup. Parce qu'en général, ils se connaissent parfaitement et ils savent parfaitement qui est l'auteur des malveillances qui. Euh, qui, qui oui, mais pour l'accès
0: à la pornographie, par alors,
8: exemple. Pour la, alors là, c'est un autre sujet, parce qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'à l'identité des internautes pour connaître leur âge. Euh, l'âge, c'est une partie de votre identité, mais ce n'est pas toute votre identité. Or pour euh, effectivement euh, laisser les adultes profiter de la pornographie, mais empêcher les, les, les mineurs d'y accéder, il suffit juste de connaître euh, l'âge ou la majorité, effectivement, euh, des adultes. Pour Ça, on n'a pas besoin d'aller chercher toute leur identité, donc euh, il faut savoir aussi que majoritairement aujourd'hui on arrive quand même à retrouver les auteurs très majoritairement euh, derrière les, les, les pseudonymas. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pas forcément le sujet principal, mais, mais je laisse Fabrice Balbois répondre.
4: Oui, il faut comprendre que l'anonymat ça n'existe pas sur internet, c'est une vue de l'esprit. Il n'y a que les députés se
8: trompent, les députés Totalement. qui
4: portent
0: ce projet là ne, ne,
4: ne comprennent pas la problématique technique. Il n'y a pas d'anonymat sur internet. Plus exactement, c'est réservé à une micro-élite de hackers. Alors, qui, de je toute vais façon, faire euh, la... ma
0: naïve, mais c'est sincère. Quand on met euh, les brouilleurs, quand on met un pseudonyme, euh, « qui veut me retrouver, me retrouve je... », par la fameuse adresse
4: euh, un point le plus de mon mais...
0: ordinateur et parce que je vais laisser des traces Alors, sans m'en rendre compte C'est
4: l'adresse de votre connexion Internet, du foyer, pas d'un ordinateur. Et euh, très concrètement, derrière, bah, vous avez un abonnement Internet, donc une identité civile. Et très concrètement, si vous voulez savoir qui est euh, zorglup 95 sur Twitter, vous faites une commission rogatoire pour avoir l'adresse IP, l'email et éventuellement le numéro de téléphone du compte. Ça vous est fourni par Twitter quand ils sont euh, coopératifs, mais ça, ça peut se renforcer d'un point de vue juridique. Et ensuite, vous faites une autre commission obligatoire auprès de son fournisseur d'accès Internet ou de téléphonie mobile. Et là, vous avez l'identité. C'est aussi bête que ça, même si c'est un peu complexe. Là, l'enjeu, il est d'éliminer ce passage par un juge qui va éventuellement juger que votre demande est totalement euh, euh, impropre à euh, une action de justice vous allez directement pouvoir passer à une étape que les journalistes connaissent bien, qui est le procès Bayon. Et c'est là où il y a une véritable menace sur la liberté d'expression.
0: Vous, vous considérez que c'est une menace, une menace sur évidente. La... Je, je cite le député PS Hervé Solignac « Si jamais c'est voté, on ne vote pas le texte ». Et je réexplique ce que demandent les députés qui veulent aller emmener par Paul Midi Renaissance, demander que toute création de nouveaux comptes sur un réseau social fasse l'objet d'une procédure de certification de l'identité numérique de l'utilisateur. Comme en Chine. Mais pour vous, c'est comme en Chine. Ah
4: Ce n'est pas pour moi. C'est comme ça que ça se passe en Chine. Et ça permet effectivement de faire peser une menace, alors qu'en Chine, c'est est beaucoup plus sérieux qu'en France. Hein. Mais très concrètement, si vous êtes un lanceur d'alerte, vous n'aurez pas ni pseudonyme ni anonymat, juste vous vous terrez. Euh, si vous êtes dans une entreprise et que pour des raisons X ou Y, vous ne voulez pas, par exemple, communiquer vos opinions politiques euh, à votre employeur vous vous tairez. Euh, ça, ça pose une multitude de problèmes qui tournent autour de la liberté d'expression. Et qui plus est, c'est absolument pas indispensable pour des procédures de justice. Ça les raccourcit un peu, mais à l'heure actuelle, la, le système qui consiste à faire une commission rogatoire auprès du fournisseur de la plateforme de réseau social, suivi d'une commission rogatoire auprès du fournisseur d'accès Internet, suffit pour avoir l'identité. Il n'y a pas d'anonymat. Tout le monde Parce est sous-traité. Ce qu'on peut rajouter,
8: c'est qu'on en arrive à cette situation où, effectivement, on peut avoir le sentiment qu'on a besoin. Avoir, de prendre ce genre de, de mesures légales. Là, vous parlez du harcèlement. Euh, on a eu des enquêtes sur France ouais. Télévisions, sur le Alors, business le, du Parce on on en arrive à la situation aujourd'hui, en tout cas, de se poser cette question-là. De... Mais aussi parce qu'on pâtit euh, d'un de, 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 certain nombre d'éléments qui nous amènent à se dire que c'est peut-être ça la seule solution. Pourquoi Parce que c'est vrai que pendant un certain temps, et c'est encore le cas parfois... Euh, pour Twitter par exemple, mais euh, les, les plateformes n'ont pas été très coopératives. Elles ont mis du temps à être coopératives avec notamment les, effectivement, euh, les, les commissions rogatoires, et les demandes de la justice. Elles ont eu des premières réactions d'abord de ne pas y répondre, euh, de refuser de donner effectivement les éléments d'identité d'un certain nombre d'auteurs, préjugés, en tout cas... Euh, euh, qui, qui, qui méritait une enquête et donc du fait effectivement de leur non collaboration elles ont un peu poussé effectivement euh, euh, notamment mmh. les législateur, à se dire bon bah puisque finalement elles nous donnent pas l'identité on va imposer l'identité comme ça on leur systématiquement on n'aura pas besoin de passer par la justice donc c'est vrai que c'est un peu de leur faute je dirais quelque part du fait qu'elles ont été très réfractaires à collaborer pour des, des raisons x ou y qu'on en arrive là donc peut-être que ce qu'il faudrait davantage faire, faire et qu'elles faut qu'elles participent à ça sinon elles risquent effectivement d'être obligées de changer un peu leur modèle c'est qu'elles soient plus coopératives plus systématiques et qu'effectivement, si on sait sur les réseaux que si on commet des actes illégaux, que si effectivement on est auteur d'un certain nombre de comportements, euh, qu'on risque, même si on est caché derrière un pseudo, d'être quand même identifié par la plateforme qui elle-même va venir, peut-être pas besoin d'en arriver jusqu'à la justice, mais qui elle-même va vous dire attention, là tu es en train de ne pas respecter les règles de ma plateforme, euh, tu es en train d'avoir des actes effectivement même illégaux, et si tu continues, je vais euh, bannir ton compte ou te le supprimer, etc. Si les plateformes étaient plus créatives et qu'elles faisaient régner chez elles leurs propres règles, et la loi d'ailleurs, parce qu'elles y sont obligées aussi, peut-être qu'effectivement. Déjà, les gens auraient peut-être moins tendance à se sentir complètement euh, protégés, effectivement, derrière le pseudonymat. Et peut-être qu'ils feraient davantage attention et qu'on n'en serait pas obligé aujourd'hui d'en arriver à ces mesures-là. Donc, je pense qu'il faut aussi revoir un peu les comportements qui peuvent être améliorés chez les plateformes, euh, comme beaucoup d'autres comportements chez elles, euh, pour ne pas arriver, effectivement, à remettre en cause complètement sur enfin, le, pseudonymat, pardon, pas le pseudonymat sur Internet, qui, effectivement, est la règle depuis, depuis le début. Mais pardon, Justine Atlan, ça ne peut, un... peut pas être, comment dire, décourageant, euh, inhibant pour ceux qui veulent
0: mal se comporter sur Internet, pour ceux qui mettent les enfants en danger. On sait euh, le pseudo euh, « j'aime beaucoup les papillons », on commence à parler des papillons, des collections de Playmobil. Et puis, est-ce que ça, se dire que ben non, il va falloir déclarer son identité, yeah. qu'on ne pourra plus vraiment se cacher, qu'on sera peut-être trouvé plus vite Est-ce que pour les gens, il y a bien des usagers de la route qui, sont, euh, euh, qui se comportent mal Pour les gens qui se comportent mal, est-ce qu'il ne faut pas un code peut-être plus clair et peut-être plus a... répressif sur le numérique comme il y en a dans la vie euh,
8: il n'y bah, a pas de raison qu'on n'applique pas la loi dans, dans le numérique. Ah bon, on en pas fait, c'est la loi. Euh, alors, ni plus ni moins, mais en tout cas, je veux dire, la loi, elle existe, elle est la même que dans le, le numérique. Les, les, les plateformes, elles sont bien obligées de se faire respecter la loi. Le problème, c'est qu'elles ne le font pas, mais c'est elles, en tant qu'acteurs économiques, qu'on doit contraindre. Et d'ailleurs, c'est le sens du, du texte européen qui les oblige effectivement à appliquer les règles et qui les menace de sanctions. Elles. Si elles n'appliquent pas les règles chez elles et si elles ne font pas respecter la loi chez elles, euh, disons que c'est de leur responsabilité, elles. Et ça, elles ne le font pas. Et effectivement, il faut être davantage exigeant et les contraindre et les sanctionner si c'est le cas. Euh, mais c'est quand même de leur responsabilité. On n'est pas obligé pour autant de monter d'un cran nos propres règles, nos propres lois en vertu de ça. C'est là où il ne faut pas se faire avoir, je dirais, à leur propre, à leur propre jeu. On a encore beaucoup à exiger d'être mêmes ça, c'est sûr. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Et pour revenir à votre question sur l'identité, à nouveau, il y a plein de moyens, effectivement, de. de de montrer aux gens qui sont pas cachés autant qu'ils le pensent et qui peuvent avoir des sanctions en ligne avant de se retrouver devant un juge. Fabrice, ah oui, c'est pas loin.
4: Le, le DSA nous a permis quand même d'avancer et de distinguer. Le DSA, c'est le, 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 le dernier grand texte européen de régulation du numérique, notamment qui concerne la modération des, des plateformes de réseaux sociaux. Et il nous a quand même permis de faire un très grand pas en avant en distinguant ce qui était de l'ordre de l'infraction aux règles du réseau social qui sont tous américains et qui sont appuyés sur le premier amendement. C'est vraiment une liberté d'expression qu'en France, on qualifie d'absolue. Euh, et puis, euh, la loi européenne, qui, elle, n'est pas du tout basée sur la liberté d'expression, pas grand-chose pour vous protéger d'une atteinte à votre liberté d'expression, alors qu'aux États-Unis, euh, vous avez le second amendement qui vous donne le droit de prendre les armes et de, euh, et de vous soulever contre l'État. Donc, on est, pas, on est sur deux cultures démocratiques totalement différentes. Avec le DSA... Si je constate une infraction aux lois européennes, je passe par un canal de signalement qui concerne les lois européennes. Je ne m'adresse pas aux règles d'utilisation de Twitter ou de Facebook, je m'adresse aux droits européens. Et on a délégué aux plateformes, privatisées en quelque sorte une, une fonction judiciaire, euh, le fait de mettre en application le droit européen, pas les règles de la plateforme, le droit européen. Sur Twitter, aujourd'hui, vous pouvez signaler un contenu qui est contraire aux règles d'utilisation de Twitter ou un contenu qui est contraire aux droits européens. C'est deux canaux de signalisation différentes. C'est un immense progrès parce que très concrètement, si Twitter ne respecte pas le DSA, il peut arriver vers Et des sanctions terribles. Alors que si Twitter euh, est en charge de faire respecter ces règles, c'est selon son bon vouloir, ce qui est quelque part assez naturel.
0: Alors, on parle de la France, de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, on commence à être étudié par les députés. On n'est pas le seul pays à plancher sur la protection des citoyens, si besoin de protection il y a sur le numérique. Exemple, à Londres, avec vous, bonsoir Ambroise Boulayes. Vous êtes notre correspondant bonsoir. Ambroise à Londres. Les Britanniques, euh, et là on est vraiment raccord, ont adopté il y a quelques jours le Online Safety Bill. Vous nous expliquez ça
3: oui, alors le gouvernement britannique veut faire de cette loi, veut que cette loi fasse du Royaume-Uni le pays au monde où euh, il sera le plus sûr d'aller naviguer sur Internet, rien que ça. Alors ce texte de loi s'inspire en fait d'une avancée euh, qui avait été obtenue il y a très longtemps. Pendant la révolution industrielle, à l'époque, le Royaume-Uni avait introduit une obligation pour les patrons de protéger euh, leurs employés dans les usines avec l'idée qu'ils seraient tenus responsables si les salariés se blessaient au travail. Et bien là, cette idée elle est transposée aux plateformes numériques qui auront donc un devoir d'attention pour protéger leurs utilisateurs et en particulier les mineurs elles devront donc empêcher la publication ou supprimer très rapidement les contenus par exemple euh, qui incitent au suicide ou à l'automutilation c'est très important c'est une réaction à un cas qui a été très médiatisé ici d'une jeune fille de 14 ans qui s'était donnée la mort il y a quelques années après avoir été exposée à des milliers de contenus sur le suicide, mise en avant par l'algorithme des réseaux sociaux. Alors cette loi veut aussi cibler la pédopornographie, l'apologie du terrorisme. Elle met fin à l'autorégulation des plateformes en créant un gendarme du net, un peu comme l'Arcom le serait en France. Et les plateformes qui ne se mettront pas dans les clous, elles pourraient euh, s'exposer à des amendes qui atteindraient jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial.
0: Merci beaucoup, Ambroise. De quoi nourrir euh, depuis Londres notre débat ici, euh, à Paris. Justine Atlan, Fabrice Applebois, c'est bien C'est une, une, euh, une bonne décision euh, des Britanniques ou ça va dans le même sens euh, que la France Et vous tiquiez tout à
4: l'heure. C'est bien et pas bien, et, et surtout irréaliste. Euh, les plateformes de réseaux sociaux sont tous basées sur un modèle économique qui est basé sur la publicité. Ça donne un revenu par utilisateur moyen qui est totalement insuffisant pour mettre en application tout ça. Et donc, on place les plateformes de réseaux sociaux face à une injonction paradoxale d'un point de vue économique. Ça a donné chez Twitter les fonctions premium qui n'ont pas trop marché de façon à augmenter les revenus par utilisateur. Ça donne la même chose chez Facebook qui a lui aussi sorti plus discrètement des fonctions premium parce que de toute façon, on ne pourra pas mettre en place cette régulation sans avoir de la main-d'oeuvre ou une autre approche que le cas de Twitter euh, de modération algorithmique, mais très concrètement, la, la... Je, je, je sors régulièrement un exemple euh, qui me semble très parlant. La Chine, c'est 800 millions d'utilisateurs de plateformes de réseaux sociaux, un peu l'équivalent de notre Twitter et, et, et de notre Facebook, enfin de, du Twitter américain et du Facebook américain. Pour modérer tout ça, je me dis qu'il met modérer. on est en Chine, euh, on a besoin de 1 à 2 millions de modérateurs. C'est inenvisageable comme un salarial pour Facebook. Totalement inenvisageable. Donc on est face. Mais ça veut à une... dire,
0: on... pardon, monsieur, mais on laisse faire, c'est-à-dire qu'on laisse Alors, les plateformes a... faire leurs lois parce que c'est trop compliqué qu'elles se comportent correctement.
4: Ah bah ça, c'est un peu enterriné. Hein. Les plateformes, elles sont là, elles ont complètement retissé le monde social. Non mais on, du coup, il n'y a plus de
0: bataille, il n'y a plus de...
4: Non, non, il y, y a des approches algorithmiques. Typiquement, Twitter a mis en place quelque chose qui est de l'ordre de l'automodération collective. Euh, si je vous bloque sur Twitter, je vais baisser votre visibilité. Le fait que je sois membre premium, que vous baisserez encore plus. Euh, et si vous avez un comportement insupportable sur Twitter, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous bloquer, et votre visibilité va baisser, et donc finalement, tout ce que vous dites aura très peu de portée. Ça, c'est l'approche de Twitter, qui de toute façon, est toute petite entreprise à côté de Facebook, qui ne peut pas se permettre d'imaginer avoir des centaines de milliers de modérateurs. L'approche de Facebook, pour l'instant, c'est un mystère. On ne sait pas très bien comment ils vont procéder pour arriver à modérer tout ça parce que surveiller, je pense typiquement le, le, le harcèlement en, en, dans oui. les milieux scolaires, surveiller tout ça, c'est surveiller des millions de personnes, ça demande une main-d'œuvre considérable. Et le temps où on expliquait promptement, où Mark Zuckerberg expliquait à Emmanuel Macron que l'intelligence artificielle allait s'en charger, ça n'existe pas. On a eu des fuites de documents internes de, de, de Facebook entre-temps qui montrent qu'en interne, Facebook, qui emploie les plus grands spécialistes du monde en intelligence artificielle, envisageait d'arriver à 5% des conduits problématiques identifiés par l'intelligence artificielle et, et imaginait que peut-être un jour on arriverait à 10.
0: C'est très intéressant ce que vous nous dites. Justine Atlan, euh, Ambroise Boulay, notre correspondant à Londres, nous parlait de, du cas de cette jeune fille. Qui s'était suicidé après avoir été exposé à trop d'images de suicide. On a euh, des parents, euh, vous suivez évidemment ces affaires de harcèlement, qui euh, ont porté plainte sur TikTok parce que là encore, on accuse le réseau social dans les fameuses bulles. Est-ce que ce que décrivait Ambroise sur euh, cette euh, nouvelle sévérité vis-à-vis euh, -vis des réseaux est, peut être une inspiration pour nous en France
8: alors, je pense que d'abord, les, les, les Anglais s'inspirent, en fait, du, du système du, du, du DSA. Il ne faut pas oublier que l'Angleterre n'est plus dans l'Europe. Donc, euh, il a fallu qu'elle fasse un peu son DSA euh, sur son île. Donc, euh, bon, par ailleurs, cela dit, ils sont assez, assez moteurs au niveau européen, euh, euh, les Anglais, sur la protection de l'enfance en ligne. et Ils ont toujours été un peu en avance sur nous. Euh, avec, alors, une logique qui est plus, effectivement, dans l'adhésion des plateformes, puisque la contrainte, c'est un peu à l'anglo-saxonne, euh, et ils obtiennent des résultats pour autant. Après, c'est vrai qu'il y, y a ce problème de modèle économique, d'algorithme, tout ce qu'on veut, effectivement, qui, 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 qui pousse des contenus extrêmement euh, radicaux, quelle que soit leur oui, nature. Oui, qui hein. rendent la modération euh, des dessus extrêmement difficile voilà. parce qu'en fait, on n'a pas la main d'œuvre bah, pour le faire. Hein. Alors, c'est vrai quand même qu'il y, y a de la modération, euh, l'intelligence artificielle, mais tout ça, c'est des choix. Ça reste des choix humains, donc ça reste ouais. le choix de ces entreprises-là, à un moment, de se leur, dire, responsabilité. leur responsabilité et malgré tout, effectivement, de se dire, on ne peut pas traiter les mineurs, les enfants, les adolescents, comme des adultes. On ne doit pas le faire sur plateformes comme ailleurs donc on doit un effectivement trouver une solution pour les reconnaître en ligne pour pouvoir effectivement leur offrir des services adaptés euh, parce que ces plateformes là finalement ont mis en place un certain nombre de paramétrages de fonctionnalités qui sont censés s'adapter à différents âges qui sont pour certains très bien hein, qui ont en tout cas des bonnes idées néanmoins ça rencontre jamais sa cible puisque les mineurs se cachent derrière des Majeurs qui, qui font semblant d'être ne donnent pas leur âge et donc ne profitent même pas de ce qui peut potentiellement leur être proposé. Donc, on reste quand même dans une idée qu'il faut impérativement à un mois falloir leur imposer euh, de faire respecter leurs propres règles, comme disait Fabrice et Bellebois, parce que c'est eux qui, 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 qui ont décidé qu'ils n'acceptaient pas par exemple les moins de 13 ans. Ce n'est pas une loi, il hein, n'y a aucune loi qui dit qu'ils n'ont pas le droit de prendre les moins de 13 ans. C'est eux qui se sont auto-censurés parce qu'ils ont l'obligation d'avoir l'accord explicite des parents en États-Unis s'ils acceptent les moins de 13 ans. Donc, Mark Zuckerberg, effectivement, s'est dit Je ne vais pas m'embêter avec ça quand j'ai créé Facebook. Donc, je prends que les 13, là, je ne suis pas obligée d'avoir l'autorisation des parents. C'est devenu leur règle, mais même ces très règles-là. n'est pas appliquée. Bah, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est là où, maintenant, aujourd'hui, on est obligé de les prendre à leur propre jeu, en leur disant bah, puisque vous ne l'appliquez pas, on va vous obliger l'appliquer, donc là on en est au site pornographique où on essaye d'avoir la vérification d'âge pour être sûr qu'il n'y a que des majeurs mais c'est vrai que par granularité si on commence à faire ça on va, on va effectivement l'imposer aux plateformes en leur disant bah maintenant il va falloir vous vérifier les 15, les 13 selon les âges pardon mais du coup je comprends les plus ce que
0: vous me disiez au début là vous me dites on ne fait pas
8: vérifier l'âge parce euh, que je reviens les... à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, là, les... là, est... une part d'identité. Là, je mais pas. Mais est-ce que ça ne peut identité. pas aider
0: pour les mineurs et l'accès? Aux... On n'est
8: pas obligé d'aller jusqu'à l'identité. On peut avoir en Je, 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 je n'ai pas besoin de savoir que vous appelez Patricia Lazon. Je veux juste savoir si vous, avez... vous êtes majeur ou pas. Je n'ai pas du tout besoin. D'accord, mais est-ce si qu'une êtes... carte
0: d'identité numérique ne peut pas ou une carte d'identité ne peut pas aider, à... Peut à, aider à prouver l'âge? Ça peut aider.
8: D'ailleurs, euh, vous avez des acteurs de, des, des grandes plateformes qui le qui le demandent, hein, YouTube, de façon un peu aléatoire, si vous commencez à regarder des contenus sur YouTube qui peuvent nécessairement le fait que vous soyez majeur, ils vont de façon un peu aléatoire, ponctuellement, vous demander tout d'un coup, effectivement, sans que vous, vous attendiez, de prouver votre majorité. Oui, mais comme disait M.C., c'est déclaratif, il n'y a pas non, besoin non, de montrer non, sa non, carte d'identité. Non, si, si. non, 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 juste pas. Et ils peuvent vous demander, éventuellement, de montrer votre carte d'identité, si vous le souhaitez, un ou un autre système. Alors, voilà, on peut faire plein de choses, mais ils il commencent ouais. à vous le demander. Après, ça, la, le problème, il vient plutôt de nous tous, c'est-à-dire aussi, il va voir qu'on a une adhésion. Une citoyenneté numérique, internaute, ouais. de se dire, est-ce que je suis prêt à donner une preuve de ma majorité, encore une fois, je ne suis, suis pas obligée d'aller jusqu'à l'identité, parce que je suis d'accord que je ne veux pas que les mineurs aient accès à mes contenus même que moi, et donc c'est à moi de prouver ma majorité. Et si un mineur n'est pas capable de prouver sa majorité, alors il ne pourra pas avoir accès. Mais ça, il faut qu'on adhère tous à ça. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a des sondages qui montrent que les Français ont l'air d'être en tout cas favorables à ça. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour aux acteurs économiques pour ne pas le mettre en place, effectivement. Alors,
0: vous allez réagir, Fabrice Eppelbois, mais je voulais vous montrer un exemple d'actualité qu'on a trouvé extrêmement intéressant et que vous connaissez sûrement. La Cour suprême des états unis euh, examine une plainte déposée par la famille d'une des victimes des attentats euh, de Paris. Vous allez voir euh, son visage de cette jeune fille qui avait 23 ans et qui est morte euh, dans, sur, à la terrasse de la belle équipe. Elle s'appelait Noémie Gonzalez. Elle était en, en échange euh, en France. Euh, sa famille a porté plainte contre trois réseaux sociaux, enfin, en tout cas euh, trois géants euh, du net Google, Twitter, dont vous parlez, monsieur, Facebook et YouTube, qu'on peut euh, relier euh, à Google. Et c'est la Cour suprême des États-Unis euh, qui euh, aujourd'hui examine cette plainte, puisque Google est accusé d'avoir participé à la propagation de messages d'organisations djihadistes et disent les parents ou se plaignent les parents à la radicalisation des terroristes qui a abouti en quelque sorte à la mort de leur fille. Alors, J'entends que vous, chacun dit qu'il faut faire que les, 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 les entreprises numériques doivent s'appliquer leurs propres règles, etc. Mais on voit aussi que la justice, là, ça remonte à la Cour suprême des États-Unis, mmh. oui. qui va devoir rendre et qui est quand même la plus haute instance -ce, judiciaire du pays. Ce qu'il faut bien c'est que
4: ces algorithmes dont qu'un seul et unique but, c'est faire de l'argent. Pour faire de l'argent, ben là, ils ont
0: fait des morts, si on croit aussi les parents.
4: C'est très corrélé. Euh, pour faire de l'argent, elles ont besoin de votre temps de cerveau disponible. Et donc, l'algorithme va repérer du temps de cerveau disponible. Si vous avez la moindre prédisposition pour quelqu'un qui politique que ce soit, l'algorithme va vous nourrir de ça et va vous nourrir d'éléments qui vont vous faire réagir et donc rester sur la plateforme. Si, pour vous faire réagir, il faut vous montrer le camp opposé de façon à ce que vous déversiez votre haine, l'algorithme va vous mettre ça sous le nez. Mais il ne va pas identifier le fait que vous déchargez de line, il va identifier le fait que vous restez plus sur la plateforme et donc qu'il est capable de vous modétiser encore un peu plus. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est ces algorithmes qui ont polarisé l'opinion publique depuis 15 ans dans toutes les sociétés occidentales comme orientales, comme moyenne orientales vu
0: Avec la Russie, etc. Avec la France,
4: il ouais. n'y a pas besoin d'aller chercher Ma question
0: c'est, Qu'est-ce qu qu que vous, vous dites à la Cour suprême des États-Unis Est-ce que la bataille est perdue d'avance Est-ce que ça vaut le coup à la justice des hommes de se saisir des pratiques de ces entreprises Ou c'est, j'entends dans ce que vous dites, c'est peine perdue. En, en
4: dehors du fait que euh, le modèle économique n'est pas compatible avec euh, un million de modérateurs qu'on peut trouver en Chine hein, qui régleraient plus ou moins le problème. Et effectivement, en Chine, on, on règle plus ou moins le problème. Là, on est sur des sociétés privées parce qu'en grande partie, ces modérateurs chinois sont financés par l'État, euh, donc évidemment, ce pas du tout les mêmes euh, économies qui se jouent. Euh, L'autre problématique, c'est qu'on baigne dans ces réseaux sociaux depuis 15 ans, qu'ils ont complètement reformé notre tissu social, reformé nos débats politiques. La plupart des, des médias se basent sur ce qui buzz dans les réseaux sociaux pour constituer leur éditorial et font une un circuit fermé en quelque sorte. Donc on, on est pieds et mains liés tous ensemble, médias, citoyens, réseaux sociaux, dans une société qui est complètement connectée à travers ces systèmes. Et c'est très compliqué d'imaginer.
8: C'est vous... ce que vous décrivez. C'est totalement orwellien. <rire> c'est le cas, c'est le cas. Vous voyez bien que Twitter, qui est le plus, le plus décrié des réseaux sociaux, enfin X maintenant, euh, etc., euh, finalement vit de quoi Vit de la présence quotidienne permanente des politiques et des journalistes, qui sont pourtant les deux
4: beaucoup moins des de, de de classes
8: de, de de, 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 dans la société qui les décrit le plus à juste titre. Mais pourtant, qui y sont, qui s'expriment dessus et qui... Qui, qui, qui aurait beaucoup de mal à se priver de Twitter. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose quand même d'un peu schizophrénique. Hein. Donc, c'est vrai qu'à un moment, est vraiment, on est face à des choix de société, mais il va falloir qu'on aille au bout des choses, c'est-à-dire qu'on soit prêt à aller très loin. Est-ce que, est que la Cour suprême des États-Unis, c'est une solution Est-ce que vous comprenez Alors, cette famille, solution, cette démarche Oui, c'est une solution. Pourquoi Parce que, comme l'a dit euh, Fabrice Ebelpoint, ce sont des sociétés américaines et que pour l'instant, les États-Unis ont toujours protégé ces sociétés parce qu'elles sont américaines et parce que ce sont les leurs. Et qu'effectivement, elles ont un peu de mal parce qu'on aurait besoin que les États-Unis, par exemple, changent la responsabilité de ces plateformes en, en que ce sont des éditeurs et non pas des hébergeurs. Et étaient éditeurs comme des médias, effectivement, ils auraient plus de responsabilité. Or, justement, aux États-Unis, il y a encore quelques mois, a réaffirmer que c'était bien des hébergeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont très peu de responsabilités, etc. Pourquoi Parce que ce sont des entreprises qui sont chez elles, qui sont américaines et qu'elles ont besoin de défendre. Donc, on a vraiment un problème euh, qui, effectivement, nous, on gère en tant que problème sociétal, mais qui sont gérés comme des enjeux purement économiques. et, et, et puis, Ça, ça touche plus globalement notre vous monde. Avez, <rire> vous allez continuer, vous allez continuer parce que vous allez répondre dans un
0: instant aux questions de nos téléspectateurs qui, j'en suis sûre, sont extrêmement nombreuses. Euh, et ce sera Myriam qui portera leur parole. Vous nous rejoignez dans quelques secondes, Myriam. On vous répond, cette prolongation avec vous et toutes vos questions avec nos experts en plateau. Internet, danger incontrôlable à l'heure où la loi numérique arrive devant l'Assemblée nationale. Deuxième thème, à partir de 18h30, vous nous direz tout sur euh, les questions et les interrogations autour des punaises de lit Alerte rouge, alors que justement, ça devient une affaire d'État. On vous répond. C'est ce QR code. Vous le flashez avec votre appareil photo. Et évidemment, les questions arrivent en direct sur ma tablette. Et on vous répond. Vous n'avez pas fait de petit os parce que le micro, c'est n'est pas facile. Euh, merci Myriam. <rire> Super. Merci Myriam. A tout de suite après la météo. On vous répond.